0: Het is middernacht, het begin van donderdag 22 oktober. wel gemoet met het NOS-journaal. In nog eens acht veiligheidsregio's is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen... dat daar nu het hoogste risiconiveau het zeer ernstig geldt. Het gaat om delen van Noord-Holland, Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. De verandering heeft voorlopig geen gevolgen... zolang de landelijke coronamaatregelen die vorige week ingingen nog gelden. In totaal zijn er nu 16 veiligheidsregio's waar het niveau zeer ernstig geldt. Verder is het risiconiveau voor Noord-Holland-Noord- en IJsseland verhoogd... van zorgelijk naar ernstig. In Brabant zijn twee drugslabs opgerold. Die werden gevonden in Eersel en Mil. In totaal zijn er zes mensen opgepakt, van wie een aantal na een korte achtervolging. In Mil zijn nog niet alle spullen om synthetische drugs mee te maken opgeruimd. Een zwaar bewapend politieteam bewaakt de drugslab... om te voorkomen dat andere criminelen er met de spullen doorgaan. Afgelopen avond is met een nationaal eerbetoon... aan de Sorbonne Universiteit in Parijs Samuel Paty herdacht. De leraar werd vrijdag vermoord... omdat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in een les. Bij het eerbetoon kende president Macron... hem postuum de Legion d'honneur toe, de hoogste Franse onderscheiding. Voor de onthoofding zitten zeven mensen vast. Ajax is het Champions League seizoen begonnen met een nederlaag. De Amsterdammers verloren in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van Liverpool... door een eigen doelpunt van Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg de bal na een afzwaaier op de voeten... waarna die in eigen doel belandde. De volgende Champions League tegenstander van de Ajaxide is Atalanta Bergamo. En dat is volgende week dinsdag in Italië. Het weer, de wind neemt vannacht verder af. Het is wisselend bewolkt, lokaal kan er een bui vallen. Het wordt vannacht niet kouder dan zo'n 12 graden. Overdag af en toe zon, een enkele bui en opnieuw zacht 15 tot 19 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Alweer 15 jaar geleden schreef paleo-bioloog Jelle Reumer een leuk boekje. De naakte aap heette dat. En waar het in het boekje op luchtige wijze om ging... was dat in de natuur meestal het evenwicht vanzelf terugkomt. Te veel konijnen in de duinen, je hebt geen jager nodig... er komt vanzelf een konijnenziekte en hop, alles terug in balans. En dus zou ook de meest ontplofte der diersoorten... de mens er uiteindelijk aan moeten geloven... betoogde hij toen, 15 jaar geleden al. Kortom, een pandemie was onvermijdelijk. Nu, vele jaren later, midden in die pandemie... klinkt die voorspelling van toen allerminst luchtig. Te veel heet het nieuwe boek van Reumer en het is min of meer een bewerking van het vorige boek. Het benoemt de olifant in de kamer, namelijk overbevolking. Vijftien jaar geleden begon hij zijn boekje met de stelling dat we met 6 miljard waren. En nu zijn we al met 7,8 miljard. En de meeste problemen die zijn daar uiteindelijk op terug te voeren. We zijn met te veel. Maar wacht, haal die vinger nog heel even van de trekker van je Twitter-account. Jelle Reumer is helemaal geen mensenhater, geen misantroop, geen engert. Zijn betoog is juist zachtaardig te noemen, maar dat komt straks allemaal. Jelle Reumer werd geboren in 1953, was lange tijd directeur van het natuurhistorisch in Rotterdam. En hij is hoogleraar geweest in Utrecht en inmiddels gepensioneerd. Jelle, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, Pieter, insgelijks. 6 miljard, schreef je toen. Ja. En, en, en dat had als lading van God, dat is, dat is eigenlijk best een hoop. Wat zijn we met veel. Ja, dat was inderdaad, vond ik toen al veel. Overigens, het
2: boekje heette niet De Naakte Aap. Dat was van Desmond Morris. De ontplofte de aap. De ontplofte aap, maar dat geheel
1: terzijde. Je hebt helemaal gelijk. Uh, uh, ja, want ik, een ontplofte ik, diersoort, dat is ja. een diersoort waar er ineens veel te veel van zijn.
2: Ja, een soort invasieve exoot. Hè, waar hebben we nu in dit land op dit moment last van? Uh, Japanse duizendknopen is daar misschien een goed voorbeeld van.
1: Koningskrabben dus, uh, in de Noordzee.
2: Ja, dat soort dingen. De muskensratten zijn natuurlijk heel lang een probleem geweest. <kliek> Echt zo'n invasieve exoot. En eigenlijk... En Eigenlijk het doel van, van de ontplofte aap destijds... was om de mens te, te omschrijven als een invasieve exoot. We waren oorspronkelijk natuurlijk uit Afrika afkomstig. We zijn gewoon eigenlijk een Afrikaanse apensoort. Die op een of andere manier, en dat heeft hij zelf bewerkstelligd... over de hele aarde verspreid is geraakt. En, en in aantal ontploft. En die 6 miljard in 2005, dat vond ik toen al heel veel. En het komt... Voor een deel ook omdat, je zei het net al... Ik, ik ben geboren in 1953. En toen waren er iets van tussen de 2,6 en 2,7 miljard mensen.
1: En dat vonden ze toen ook al heel
2: veel. Ja, dat was toen ook wel heel veel. Ik heb toevallig uh, vorige week zitten kijken... Uh, en waarschijnlijk ook een heleboel van de luisteraars hebben dat al gedaan... naar die nieuwe film van David Attenborough. A Life on Our Planet. Ook een beetje zijn, zijn testament eigenlijk. Hè? De, de man is inmiddels... 94. En als je die film kijkt, dan wordt er af en toe zo'n zo zo ronddraaiende teller wordt er gepresenteerd. Uh, die een aantal getallen aangeeft: uh, het CO2-gehalte in de atmosfeer. Het percentage aardoppervlak, wat we nog natuur mogen noemen. En het menselijke, uh, de menselijke bevolkingsaantal.
1: En dan de getallen die tijdens zijn ja, leven.
2: Want toen hij zich geboren werd. Attenborough is natuurlijk heel oud, die is uit 1926. Toen waren er 2 miljard mensen. En dat zijn er twee keer zoveel als 125 jaar daarvoor... zeg maar zo rond de tijd dat Napoleon leeft, het jaar 1800 ongeveer... toen waren er 1 miljard mensen. Dus in die 125, 126 ongeveer jaar is die hoeveelheid verdubbeld... van 1 miljard naar 2 miljard. Nou, inmiddels waren we in 2005 aangeland toen ik de ontplofte aap schreef... En toen was dat aantal van 2 miljard verdrievoudigd. In, in een veel kortere periode. En nu zitten we inmiddels op 7,8 miljard. En je hebt van die websites. En dan kun je die teller ook gewoon zien lopen. Uh, Worldometer is er één. Uh, en dan zie je die getallen. Die zeer dus echt krankzinnig oplopen. Dus we zitten nu op 7,8 miljard. En uh, ja, we gaan nog meemaken dat het over de 8 schiet binnenkort. En,
1: uh, en, en dat loopt nog wel een... Het loopt nog wel een tijdje door. En nou zijn, nou zijn er demografen die, die voorspellen dat het dan op een gegeven moment wel zijn plafond zal bereiken. Dat zijn allemaal projecties. <kwijnt> en dat uiteindelijk de wereldbevolking weer zal afnemen. Uiteindelijk,
2: uiteindelijk wel. Uiteindelijk gaat natuurlijk de wal het schip een keer, uh, een keer keren. Niks is, niks is oneindig aan het groeien. Dat, dat, dat kan niet. Ik geloof dat alleen nog economen denken dat oneindige groei mogelijk is. Maar voor biologen is dat al iets heel idioots oneindige groei. Dat kan gewoon niet. Uh, dus de wal gaat het schip een keer keren. En we zien dat overigens al wel in... en daar kunnen we het uitgebreid over hebben nog... wat daar de oorzaak van is in grote delen van de wereld. Wat wij dan de ontwikkelde wereld noemen of de westerse wereld. En dan heb ik het dus over Europa, Noord-Amerika. Japan bijvoorbeeld ook. Daar is het bevolkingsaantal is weer aan het, aan het krimpen. In ieder geval het, het, het aantal uh, kinderen wat, wat geboren moet worden... Om, om, om de bevolking stabiel te houden. Dat is, daar kunnen we het ook over hebben. Dat is een, dat is een, dat is een mooi getal, 2,1. Het vervangingsgetal. Het vervangingsgetal, ja. Twee dat mensen maken twee kinderen. Dus het, het, het gaat wel zakken. En, en er is inderdaad een studie uh, gepubliceerd dit, deze zomer... in, in The Lancet, hè, bekend... Uh, Tijdschrift, de Lens, medisch tijdschrift. Uh, van Amerikaanse demografen. Die, die hebben eigenlijk voor alle landen van de wereld. Hebben ze een, een, een prognose gemaakt van de bevolkingsgroei. die daar nog, of krimp eventueel, die daar nog te verwachten valt. En uh, daar staat in dat de wereldbevolking nog zal groeien tot, tot bijna 10 miljard. Dat wordt net niet gehaald in het jaar 2064, dan, dan bereiken we de top. En daarna gaat het zakken. En dan voor het jaar 2100 zitten we al onder de 9 miljard. Maar goed, dat zijn er altijd nog veel meer dan, uh, dan, dan we er nu hebben. Dat zijn natuurlijk prognoses met enorme marges. Hè? Het, het, ik weet niet wie die flauwe uitspraak ooit gedaan heeft... dat voorspellen moeilijk is, vooral als het over de toekomst gaat. Dus daar zitten enorme marges in die, in die, in die prognoses. Dat hangt natuurlijk af van een heleboel factoren... Uh, waaronder ook pandemieën natuurlijk, uh, hongersnoden, oorlogen... genocides, uh, economische ontwikkeling, uh, bereikbaarheid van voorboedsmiddelen... family planning en al dat soort zaken. Uh, en, en ook dingen die we nog helemaal niet kunnen voorspellen. Maar dat, dat zijn redelijk accurate prognoses met een grote foutenmarge. Die er inderdaad op duiden dat we voorlopig nog even blijven doorgroeien... tot ergens in de jaren 2060... En daarna gaat het zakken. Langzaam.
1: Wat David Attenborough in die film doet, dat is een hele mooie film trouwens. Prachtige beelden. Hij, hij vertelt zijn leven en, en zijn leven als natuurfilmer. Maar hij laat ook zien hoe de groei van de mensheid recht evenredig in verhouding staat tot het afnemen van de natuur. De biodiversiteit. Hoeveel soorten daar uh, ja, door gedecimeerd raken. En ja. hoe we eigenlijk bezig zijn onze eigen leefomgeving, planeet aarde, te vernietigen.
2: Ja, ja dat klopt. Uh, heel veel problemen die zijn uiteindelijk terug te leiden tot, uh, tot de overbevolking. Uh, en, en dan heb je het dus over, ja, over de klimaatverandering, CO2-uitstoot, uh, <coughs> overbevissing, teloorgang van de biodiversiteit. Zoals je ziet hoe ook nu weer, over het laatste jaar, ook Amazone uh, verder wordt, wordt omgehakt en platgebrand. Maar ook hier in Europa, gewoon ook, ook de, door de uit de hand lopende agro-industrie. Gebruik van pesticiden. Uh, ja, dat alles loopt, alles loopt achteruit en alles loopt terug wat dat betreft. Ja, behalve het CO2-gehalte natuurlijk en de zeespiegel, dat gaat omhoog. Um, maar ik denk dat wanneer je al die problemen analyseert en, en je, zeg maar, je pelt de ui af tot je de kern overhoudt, dan kom je toch uit bij die, bij die enorme hoeveelheid mensen, die allemaal stuk voor stuk natuurlijk. Willen eten, willen ademen, in een huis wonen, zich van A naar B verplaatsen. <kacht> Wat allemaal een beroep doet op hulpbronnen van de aardbol.
1: We zijn met te veel. En je maakt terecht het onderscheid tussen we en wij. Als je zegt wij zijn met te veel, dan vraagt het om een handeling. Dan moeten we daar zelf een einde aan maken. Maar we, dan praat je in algemene zin en heeft weinig betrekking op hetzelfde. Er zit weinig handeling aan die redenering vast. Ja. Ja,
2: ja, dat klopt. Dat, zijn, dat is een, een, een interessant talk. Overigens, er zijn weinig talen die dat onderscheid hebben tussen we en wij. Hè? Als, als je zegt wij doen iets, dan... dan als wij zitten hier te praten, jij en ik, dat is wij. Als ik het heb over we, dan is dat een, een, een breder begrip. Hè? Je kunt De mensheid als totaal kun je met het woord we aanduiden. En ik wil daar wel een onderscheid in aanbrengen. Ik bedoel, het is niet mijn bedoeling om... Om iedereen uh, onmiddellijk een enorm schuldcomplex aan te praten. Wat niet wegneemt dat wij, individuen, op zich allemaal wel iets kunnen bijdragen, natuurlijk, om het wat leefbaarder te maken. Hè? Ik bedoel, ja, we kunnen allemaal een steentje bijdragen. We kunnen minder vlees eten, we kunnen een keer minder in het vliegtuig stappen. Dat wel, maar het is natuurlijk ook. Het is zeker niet de bedoeling... en ik hoop dat ik dat in het, in het boek ook duidelijk omschrijf... Om, om ieder individu een schuldcomplex aan te praten. Zo, zo is het niet. Wij, Als ik het over we heb, dan is het gewoon over de diersoort homo
1: sapiens. Je bekijkt het als een bioloog en dit is je analyse. Ja. De, het is zelfs een keer overwogen om dat in het eh, diagnostisch handboek... der psychiaters op te nemen, mensen die al het wereldleed op zichzelf betrekken.
2: Ja, zelfbetrekkingswaan heet dat. Hè? Ja, ja, ja,
1: ik geloof dat het niet een officiële diagnose heeft nee. gekregen uiteindelijk. Maar het bestaat dat mensen bij elk wereldleed denken... oh god, dat komt door mij, ik moet hier iets aan doen. Ja, en die gaan daar onder
2: om op die manier in het leven
1: te staan. Nou, je wordt er volgens mij niet heel gelukkig van. Nee. En het helpt ook trouwens uiteindelijk helemaal niet. Het nee. helpt ook niet. Nee. Nou, nou, had je het 15 jaar geleden over dat de natuur uiteindelijk het evenwicht wel... Herstelt. Je, je kunt dat zien wanneer je bijvoorbeeld wijn gaat maken. Gistcellen maken alcohol... Ja. tot ze zoveel alcohol hebben gemaakt dat ze zelf niet overleven. En dus blijft het alcoholpercentage vanzelf op een prettig niveau hangen.
2: Ja, kijk, die, 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 die gistcellen die maken hun eigen leefomgeving kapot. Dus dat vind ik wel een mooie metafoor eigenlijk, of een vergelijking inderdaad. Hè? Dus als je druiven gaat, uh, gaat pletten en je doet ze in een vat... en daar, daar zit dan gist bij natuurlijk, gist of toegevoegde gist... dan gaan die gistcellen die gaan zich vermeerderen. En die zetten de suikers uiteindelijk om in, uh, in, in, in alcohol... en allerlei andere uh, lekkere stofjes. Uh, en dat alcoholpercentage kan oplopen tot zo'n 12, 13 procent ongeveer... in dat gistende vat... En dan wordt het voor die gistcellen wordt het onleefbaar. Dat wordt te veel, daar kunnen ze niet meer tegen. Dus dan gaan ze dood. Uh, en dan houdt het op, dus dan, dan, is, de wijn, zeg maar. dan is de wijn klaar. Hè. Dan moet het in flessen gedaan worden en vervolgens lekker opgedronken. Uh, maar dat, dat toont dus aan dat wanneer je zo'n soort hebt. en dat is in dit geval gist. dat kon een organisme, net als wij, mensen, een organisme zijn. Uh, die gist die, ja, die blijft zich dus ongebreideld uh, voortplanten. Hè, die geniet in dat, in dat heerlijke bad van, van suiker. Maar op een bepaald moment is het gewoon op. En dan is de omgeving is verziekt... door al die, al, die, al die smeerpijperij die ze produceren. Dat is dan de alcohol waar ze uiteindelijk niet tegen kunnen. En ja, dat, dat, is een, dat vind ik op zich wel een aardige vergelijking. Want de, 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 de mensheid is natuurlijk ook bezig om de aarde... Te verzieken, hè. Wij stoten dan een hoop CO2 uit. En <tie> we doen dan een hoop andere ellende. We, 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 we produceren enorm veel pesticiden. Nou, daar gaan de insecten van uh, dood. En dat hebben we misschien niet meteen in de gaten. Maar we zijn voor het grootste deel van onze voedselvoorziening. volstrekt afhankelijk van insecten. Uh, dus uiteindelijk krijg je iets vergelijkbaars. Dat, dat, dat we onze, onze leefomgeving zodanig verpesten. dat het voor onszelf onleefbaar wordt.
1: Wat er dan vaak gebeurt, is, is een ziekte. Een ja. bekend voorbeeld, dat, dat waren de konijnen in de Kennemerduinen duinen in, in Noord-Holland. Er waren er te veel van. En toen uiteindelijk, na heel veel dingen die geprobeerd waren, Loste het probleem zich vanzelf op. Want er brak een, een besmettelijke ziekte uit. Ja, en dan heb je ineens veel minder konijnen.
2: Maar, en, en dat, dat, dat vis is dan zielig voor die konijnen. Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat het zoveel, zo ver uit de hand loopt uh, met met de mensheid, dat we dus uiteindelijk naar de knoppen gaan... door afgrijzelijke pandemieën of, of, of andere uh, vreselijke dingen. Je kunt je ook hongersnoden voorstellen. Dat er dus gewoon geen eten meer voldoende is... voor die, voor die uitgedijde uh, hoeveelheid uh, mensen. Uh, en je kunt je ook uiteindelijk oorlogen en genocides dus, uh, voorstellen... Kijk, wat in de, als je de menselijke groeicurve ziet... Hè, die loopt heel langzaam, vanaf het jaar nul ongeveer. Toen waren er iets van 200 miljoen mensen waarschijnlijk. En dan loopt het heel langzaam op. Ik zei het, in 1800 had je er dan 1 miljard. Er zit in die curve, daarna gaat het dus helemaal omhoog... en daarna ontploft het. Maar in die curve zit een deuk. En die deuk die, die zie je optreden in de 14e eeuw.
1: De pestepidemie. Ja,
2: dat is, dat, dat is een van de twee redenen in die deuk. De pestepidemie. Hè. Dus dan, dan, dan krijg je vanuit Azië op een of andere manier... komt die pest hierheen met, met knaagdieren, met ratten voornamelijk. En vlooien dus uiteindelijk ook als tussengast hier. Uh, en die pest zorgde ervoor dat in Europa een enorme hoeveelheid mensen doodgaan. Mensen stierven letterlijk als vliegen. Uh, steden waar, waar de helft tot drie kwart van de bevolking doodging... Dat kun je je niet voorstellen, zelfs nu, nu we met die COVID-19-pandemie zitten. Kun je dat niet voorstellen dat in een, in een, in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld, hè, daar wonen geloof ik iets van 800.000 mensen, dat daar in een paar jaar tijd uh, 400.000 mensen doodgaan. En die liggen dus gewoon op straat te creperen. Er liggen dus stapels mensen doodgaan, dood te zijn. Uh, dat, is, dat is allemaal niet meer weg te werken. Dus dan moeten uiteindelijk moet er enorme kuilen gegraven worden. Dat deden ze toen in de 14e eeuw. Hè. De mensen konden helemaal niet meer netjes begraven worden. Uh, dus er werden gewoon massagraven gemaakt. En die mensen werden er allemaal ingesmeten. En dat werd weer dichtgegooid. En dat uh, nou, op naar het volgende massagraf. Dat is niet voor te stellen. Dus dat is een dat is van de dingen. Ik geloof dat er iets van, van 65 of 70. Miljoen mensen toen in Europa zijn gestorven aan de pest.
1: 40% van de toenmalige Europese bevolking. Ja, kun je
2: het je voorstellen? Dus dat is, dat, is, dat is apocalyptisch. En, en, en daar kwam zelden... natuurlijk
1: ook nog hongersnood uit voort. En, en oorlog. Ja, en mensen gingen... ja de hele economie dan, ligt dan ook op zijn gat. Mensen omweg. gingen elkaar de hersens inslaan. Ja. En, en de Joden kregen de schuld. Dus dat, dat kwam er allemaal nog ja, bij. Ja,
2: dat kwam er allemaal bij. Dus dan krijg je ook van die genocide dingen erbij. Maar tegelijkertijd, ook in de 14e eeuw, speelden er uh, in Azië uh, enorme oorlogen. Tussen bevolkingsgroepen daar. Uh, Mongolen, Chinezen, weet ik veel allemaal. Die ongeveer datzelfde aantal slachtoffers vergden. Dus in die tijd dat er in Europa ongeveer zo... tegen de 70 miljoen mensen dood gingen aan, aan, aan de pest... en de gevolgen daarvan, werden er in Azië... ongeveer 70 miljoen mensen over de kling gejaagd... in oorlogen en genocides. En dat bij elkaar leverde dus de enige echte deuk op... die zichtbaar is in de, in de menselijke bevolkingsgroei.
1: Verder is het altijd doorgaan. Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog... Uh, andere ziektes, TBC, cholera heeft eigenlijk allemaal die groei nauwelijks afgerend. Heeft het nou
2: dus, nee, dat, waren, dat klinkt natuurlijk ongelooflijk cynisch... maar het waren eigenlijk druppels op de groeiende plaats. Hè? Je had dus, ik, ik denk dat de, na de pest... de grootste pandemie die we ooit hebben meegemaakt... is de Spaanse griep geweest in 1918, 1919. Dus meteen na de Eerste Wereldoorlog. Hij begon eigenlijk al in de zomer van 1918 brak goed door in het najaar van 1918. Dus eigenlijk op het moment dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam... Hè, want die eindigde in november 1918. Toen was die Spaanse griep flink aan het woekeren... en die ging in 1919 nog even lekker door... want die tweede golf daarvan die was, als ik me niet vergis... Uh, nog heviger dan de eerste golf. En er zijn dus aan de Spaanse griep meer mensen doodgegaan... veel meer mensen doodgegaan. Er worden wel getallen genoemd van 50 miljoen ook... Uh, dan aan de oorlog. Dan, dan de, dan de eerste, en de Eerste Wereldoorlog was ongelooflijk bloederig. Die, 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 die Grande Guerre, zoals die wel genoemd wordt ook... met al die loopgraven in Noord-Frankrijk en, en België en zo... was echt was verschrikkelijk. Maar die Spaanse griep die daarna kwam... die vergde meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog... En daarna kregen we nog uh, natuurlijk allerlei andere ellende. Je hebt de Armeense genocide gehad. Je hebt de Tweede Wereldoorlog gehad met uh, miljoenen doden. Je hebt nog enorme genocides gehad in Rusland en in China. Ik bedoel Adolf
1: Hitler die kon er wat van.
2: Maar meneer Stalin en meneer Mao Tse-tung... die hebben ook tientallen miljoenen slachtoffers gemaakt...
1: Maar biologisch druppels op de groeiende, ja, groeiende platen. Eigenlijk. Het is heel cynisch om dat te constateren, maar dat is zo, ja. Maar COVID is ook niet echt in die zin een heel angstaanjagende pandemie. Toch? Ik bedoel, het is nee, nee, lang niet nee, zo dodelijk nee, niet, als de pest.
2: Hij is, kijk, we hebben hoe, hoeveel mensen, ik weet niet precies hoeveel mensen er inmiddels overleden zijn wereldwijd aan COVID-19. Dat zijn er een paar 2 miljoen of zo geloof ik. Maar op een, op een wereldbevolking van 7,8 miljard is dat natuurlijk een, een is dat natuurlijk heel weinig. Hoe, hoe verschrikkelijk het ook is. Maar dat moet je dus helemaal niet willen.
1: Je moet dus eigenlijk zorgen... Je moet, je moet rampen voorkomen. En ja. daardoor maar eens gewoon het probleem bij de wortel aanpakken. En die overbevolking ja. te lijf gaan. En,
2: en zorgen dat er veel minder mensen zijn. Want zo'n zo virus... Of het nou dit coronavirus is of een ander virus. Of, 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 of de pesten. Dat was dan dat was geen virus, maar een, 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 een bacillus. Een bacterie. Dat zijn organismen. En die organismen die gedijen in een ecosysteem. Zoals eekhoorntjes in een bos leven. En zoals haringen in de zee leven. Zo leven dit soort ziekteverwekkers in het ecosysteem. Uh, wat gevormd wordt door de populatie mensen. He, dus wat, wat, wat het bos is voor de eekhoorns zijn wij voor het virus.
1: Wij zijn eigenlijk de ideale omstandigheid geworden.
2: Ja, ja. en hoe meer mensen, uh, hoe lekkerder dat virus het vindt. En op het moment dat mensen met z'n allen naar de wintersport gaan en in après ski-hutten gaan staan, hossen, en daarna carnaval gaan vieren, en met z'n allen in vliegtuigen stappen of in cruiseschepen uh, gaan varen, of, uh, of, of feesten gaan bouwen of dat soort dingen, dat virus lacht zich dood, dat virus vindt dat prachtig.
1: Hoe dichter wij op elkaar staan, hoe lekkerder het virus dat vindt.
2: Ja. Ja, want dan, dan, dan kun je elkaar besmetten. Dat virus, moet dus zoals een eekhoorn van de ene boom op de andere overspringt, springt... Uh, zo, zo springt dat virus van de ene mensen op de andere over. Dus hoe meer mensen, hoe fijner het is... en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe, ook hoe fijner het is. Kijk, wij zitten hier in deze studio te praten op enige afstand... en er zit een plexiglas plaats tussen jou en mij... Dat is niet omdat wij dat zo gezellig vinden, maar dat is omdat, om de virusoverdracht te, te fnuiken, te
1: voorkomen. Dat klinkt allemaal natuurlijk wel verstandig. En die maatregelen komen natuurlijk niet uit de, de lucht vallen. Maar uiteindelijk, vroeg of laat, moet je weer tevoorschijn komen. We kunnen met z'n allen in bed gaan liggen, het dekbed goed over ons hoofd trekken en 50 jaar binnen blijven. Maar de kans is groot dat als we tevoorschijn komen dat het virus alsnog weer toeslaat. Ja, dat virus is, dat virus is nooit meer weg. Net zoals, net zoals griepvirussen
2: nooit meer helemaal weg zijn. En, en ook die Spaanse griep, en dat was geloof ik H1N1-virus... dat is ook nog wel weer eens teruggekomen, maar in mindere mate. Uh, ik, ik ben geen viroloog, hoor. Dat, dat, dat is het eerste wat ik moet zeggen. Maar uiteindelijk zie je dus, je krijgt een golf... en dan krijg je een tweede golf. Die is meestal, maar niet altijd, minder dan de eerste golf... en daarna ebt het zo'n beetje weg... Uh, vaak neemt de virulentie ook af en, en we bouwen weerstand op. Hè. Je krijgt op een gegeven moment ook, uh, ja, behalve dat er natuurlijk vaccins ontwikkeld gaan worden... en, en hopelijk uh, nu heel snel uh, krijg je ook een natuurlijke weerstand. Hè, groepsvaccinatie dat soort, of groepsweerstand, dat soort dingen. Dus uiteindelijk past ook uh, het ecosysteem mens past zich weer aan aan die ziekteverwekker. Maar dan
1: kan er weer een andere komen. Want die ziekteverwekkers die zijn ook niet gek. Dus die evolueren door. Want, het, want, want de kern van jouw betoog is het ecosysteem overbevolking. Is gewoon ideaal voor virussen. Dus die zullen snel ontstaan. Die zullen zich snel verspreiden. Ja. Die vinden dat prachtig. Dit, dit voorspelde je 15 jaar geleden al in een, in een luchtig boekje. De naakte aap. Ontplofte aap. De ontplofte, zeg ik het zo maar weer verkeerd. Dat komt omdat er een beroemder boek is met die ja, precies, met die andere van Desmond Morris.
2: Ja, ja, dat was maar echt een
1: bestseller. Heeft het je toch nog verrast wat, wat er nu is gebeurd in, in 2020?
2: Nou, ja, eigenlijk niet. Hè. We hebben natuurlijk al een paar eerdere uh, probeersels gehad, hè, waar, waarbij de, de, de natuur heeft tussen aanhalingstekentjes probeerde... Om, uh, om iets vergelijkbaars uit te halen. We hebben. Ik weet de jaartallen even niet uit mijn hoofd... maar we hebben natuurlijk eerder een SARS-uitbraak gehad. Uh, vanuit Hongkong, meen ik, Be ontstond dat. We hebben de MERS gehad, die in Arabië uh, is ontstaan. We hebben dan nog de zogenaamde Mexicaanse griep gehad. Uh, ook wel bekend als varkensgriep. Dus je hebt af en toe wel van die dingen gehad. Maar die waren over het algemeen op een of andere manier... toch snel de kop ingedrukt... Of minder virulent, He, dat, dat kan natuurlijk ook. Uh, met, met, met die SARS, ja, dan zie je ook wel dat uh, mensen gaan voorzichtiger worden. Die was overigens heel snel vanuit Hongkong... als ik me niet vergis, in Canada verzeild geraakt. Maar op een of andere manier, en of dat nou door maatregelen komt... of doordat dat virus toch niet zo virulent is... dus zeg maar vanuit het virus geredeneerd niet zo succesvol... Uh, en je, je, je kon erop wachten dat er een keer zoiets zou komen. Kijk, en we hebben nu die COVID-19. Uh, en dat verdwijnt weer een keer. Ik bedoel, we hebben nu de tweede golf... en er komt misschien nog een derde en dan dat ebt dat, dat dan weg. <kliek> maar je kunt er gif op innemen... dat we over een aantal jaren weer iets vergelijkbaars krijgen. En hoe, hoe, hoe de wetenschappers dat dan gaan noemen... of dat SARS-3 wordt of weet ik veel, dat, dat is nu weer iets anders. Uh, maar je, hebt af, toe, je hebt af en toe van die... Je hebt natuurlijk ook ebola wat heerst in, in Afrika. Daar wordt heel voorzichtig mee omgesprongen. Dan is het weer even weg. Maar dan duikt het ineens toch weer ergens tevoorschijn. We hebben natuurlijk ook het, het, het HIV gehad. Hè? Het virus wat AIDS veroorzaakt. Wat heel veel ellende en ook heel veel slachtoffers heeft, heeft gevergd. Dus af en toe komt dat gewoon... Uh, ja, af en toe speelt zich zoiets af.
1: Eigenlijk niet zo bijzonder in die zin. Dat verminderen van, van de wereldbevolking... dan denken mensen meteen aan draconische maatregelen. Dat je, dat je hele nare, gemene dingen moet doen. We hebben het nu ook over gewelddadige dingen... als genocides en oorlogen. Ja, dat is heel vervelend. Maar ja. de, de maatregelen die jij voorstelt... of David Attenborough of veel anderen... die zijn eigenlijk heel zachtaardig. Ja. Zorg voor een goed pensioen, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn eigenlijk drie maniertjes of middelen...
2: die, die, die je zou kunnen hanteren om de... Om de aantallen uh, langzaam terug, Het moet ook niet te snel, hè, maar om de aantallen langzaam te laten teruglopen. Uh, en dat is: de, de eerste is uh, beschikbaarheid wereldwijd van voorboedmiddelen en family planning. De tweede is onderwijs, met name aan meisjes en vrouwen. Dat is echt aangetoond dat naarmate het onderwijsniveau van meisjes en vrouwen stijgt, het aantal kinderen daalt wat ze krijgen. En de derde is een, 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 een fatsoenlijke, al is het een hele basale... Uh, oude dagsvoorziening, een pensioenvoorziening. Zo'n soort AOW-achtige constructie. Kijk, Kinderen worden op heel veel plaatsen in deze wereld... nog steeds gekregen als een, als een oude dagsvoorziening. He, wanneer je oud en krakkemikkig en, en, en hulpbehoevend bent geworden... dan heb je kinderen nodig om voor je te zorgen. Om, 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 om eten voor je te kopen, om, om te zorgen dat je überhaupt... Eten kunt kopen uh, om je van A naar B te, 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 te brengen. Te brengen. Ja. Dus je hebt kinderen nodig als oude dagvoorziening. Op het moment dat er een fatsoenlijke pensioenregeling is, kun je zelf je eten kopen. Heb je die kinderen daar niet voor nodig? Kun je ook. Zoals in, in, in Nederland is dat natuurlijk uitstekend geregeld. Hè? Al kort na de Tweede Wereldoorlog hebben we hier de AOW gekregen. We hebben ook bedrijfspensioenregelingen. Er wordt natuurlijk wel veel over gediscussieerd nu. Over of daar gekort moet worden of niet. Maar zelfs met korting hebben wij natuurlijk... Als je het vergelijkt met heel veel andere landen in de wereld... hebben wij een uitstekende pensioenvoorziening. Uh, er is in dit land niemand die... Maar goed, uh, ik kan me vergissen, maar ik denk het niet. Er is niemand die in dit land volledig afhankelijk is van zijn kinderen om in leven te blijven als die oud en hulpbehoevend is. En zo voor zo'n pensioenvoorziening heb je natuurlijk wel... een zekere economische ontwikkeling nodig. Uh, dus dat is wel een belangrijk aspect, welvaartsdeling. Hè? Uh, dus heel veel landen waar het gewoon heel arm is op deze wereld... daar is dat lastig. Bedoel, heel veel landen hebben überhaupt geen pensioenvoorziening. En, en, en daar krijgen mensen dus ook kinderen... Ja, als oude dagsvoorziening. En omdat dat vaak ook landen zijn... waar um, de gezondheidszorg uh, in een deplorabele staat verkeert... Waar, waar dus hoge kindersterfte heerst... moet je ook meteen heel veel kinderen zien te krijgen... om te zorgen dat er in ieder geval nog een stuk of twee, drie in leven zijn... als je oud en hulpbehoevend bent geworden. Dus pensioen, een, een, een hele basale pensioenvoorziening... En dat, 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 is, dat verzin ik niet hoor, maar daar zijn ook heel veel studies naar gedaan. Dus op het moment dat de pensioenvoorziening kwalitatief beter wordt, daalt het, het, het kinderaantal. En dat geldt dus ook voor onderwijs uh, aan meisjes en vrouwen. En dat geldt ook voor, dat, is, dat, is dat spreekt helemaal voor zich, beschikbaarheid van, van voorboedsmiddelen en family planning. En het gekke is dat is in heel veel
1: <kling> kringen en in heel veel landen op deze wereld nog steeds een probleem. We gaan het straks hebben over andere aspecten van jouw loopbaan. Maar eerst gaan we luisteren naar een, een liedje van Jan Teerstra, Want die heeft een album gemaakt met zijn interpretaties van uh, oud werk van Robert Long. En hij is in het dagelijks leven een van de bandleden van Spinvis. Het is een heel aardig album geworden. En dit is een van die liedjes aan het eind van de liefde.
3: Het regent nog steeds, de straten zijn nat. Het is nacht en ik loop. Door een doodstille stad, die voor ons op dit uur geen geheimen meer had, al die jaren. Dit huis, dit portiek, hier stond ik met jou, verliefd en versmolten, geen last van de kou. God, wat hield ik van jou, en we kwamen niet goud. Voorbij, we hebben nog even gepraat. Zoals dat.
1: Jan was dat aan het eind van De Liefde. Een van de liedjes van zijn album met nummers van Robert Long. Jelle Reumer is de gast in Nooit meer slapen. Hij heeft een boek geschreven, een essay. Te veel over overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en de pandemie. En uh, de kern van het betoog is... we zijn onze eigen leefomgeving aan het vernietigen door zoveel ons voor te planten door met zoveel te zijn. En deze pandemie is dan ook geen verrassing. Het is iets dat er aan zat te komen. Het zal ook nog wel vaker gebeuren. Want we hebben nou eenmaal de ideale omstandigheden gecreëerd... voor zo'n pandemie. Hoe is het eigenlijk gekomen in jouw, in jouw bestaan... dat je zo geïntrigeerd raakte door de natuur? Was, was dat altijd al zo? Of is daar een reden voor? Nee, dat is eigenlijk
2: altijd al zo geweest. <kwijls> op de lagere school... Uh, ik heb hier in heel op de lagere school gezeten. dus ik heel lang geleden. En ik kan me herinneren, want op de lagere school in die tijd... ik, ik ben geboren in 1953, uh, had je al gezegd. Uh, dus de, ik zat op de lagere school nou ja, vanaf mijn zesde tot mijn twaalfde. Hè, dus tot, uh, tot 1965. Dus de eerste helft van de jaren 60. En dan, dat was nog echt heel erg klassiek, traditioneel onderwijs. Dus je krijgt rekenen, taal, uh, geschiedenis, een beetje aardrijkskunde En uh, dat was het ongeveer in wat gymnastiek. En verder was het weer rekenen, taal, geschiedenis enzovoort. Uh, en ik kan me nog zo herinneren dat ik. Ik denk dat ik toen in, 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 in de vijfde klas zat, het, wat dan nu groep zeven heet, dat ik een keer aan de, aan de, aan de docent vroeg: van... Uh, waarom krijgen we geen biologie hier op school? Die man vond dat een hele rare vraag. Uh, had er eigenlijk ook geen fatsoenlijk antwoord op. Maar die zei zoiets van: Ja, dat is er niet. Dat doen we niet omdat we dat niet doen. Hè? Soort van, je kunt het wel verzinnen, zo'n antwoord krijg je dan. Zo'n dooddoener. Ehm. Uh, dus ik heb dat eigenlijk altijd al wel in me gehad. Ik herinner me ook dat er thuis stonden, we hadden een boekenkast thuis... en daar stonden ook al wel vogelboeken en dat soort dingen in. Uh, en daar bladerde ik dan in. Dat dus vond ik ja van die, van die hele, die ouderwets vogelboeken zien kennen en dat soort dingen. Met van die mooie tekeningen. Ja, met van die mooie tekeningen en daar bladerde ik in en ik vond dat prachtig. En, en ik, ja, ik was eigenlijk dus altijd in de natuur geïnteresseerd wel. Uh, en waren
1: die boeken dan van je vader of van je moeder?
2: Uh, of van ja, allebei? Ja, van, van, van allebei. Mijn moeder was ook altijd uh, ook wel heel erg in de, in de natuur geïnteresseerd. Uh, ze is overigens overleden toen ik vier was. En dus, en, maar zij was heel erg in de natuur geïnteresseerd. Dus Misschien heb ik het ook wel een beetje van haar. Mijn vader is daarna snel hertrouwd en is verder allemaal prima gegaan. Uh, maar, maar ik heb het misschien een beetje van haar dus er stonden gewoon natuurboeken in de, in de boekenkast en ik herinner me ook dat ik toen ook als, ik, als er een keer iets te vieren was of er, ik had een mooi rapport of Sinterklaas of een verjaardag kreeg ik ook natuurboeken van die, van die plaatjesboeken van Walt Disney had je vroeger en zo uh, die kreeg ik dan dus ik had al heel snel had ik ook zelf wel boeken over de natuur en op de middelbare school ik heb hier in Hilversum op de HBS gezeten uh, heb ik eigenlijk altijd ook wel voor ogen gehad om biologie te gaan studeren. Nou, dat ben ik dus gaan doen, inderdaad. Maar die, die en, wacht even,
1: want uh, jou, jouw natuurlijke moeder, jouw biologische moeder, ja. is overleden toen je vier was. Ja. Dus daar, daar heb je eigenlijk best wel weinig herinneringen aan. Ja, weinig, maar wel wat. Ja. En toen kwam er een andere vrouw en dat is uiteindelijk dan jouw moeder geworden. Ja, dat klopt. En die, die noemde jij ook moeder. Ja, zeker. Ja. Maar, maar de, de natuurboeken waren nog van... Eigenlijk een van de weinige tastbare restanten van de oorspronkelijke moeder.
2: Uh, ja, en, 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 en die, die had ook een herbarium aangelegd. Dat heb ik nog ergens thuis slinkeren. Dus zo'n zo, zo album met van die gedroogde planten en zo.
1: Oh, dus dat lijkt me wel een, een dierbaar erfgoed.
2: Ja, ja, zeker. Dus dat soort dingen. En, en wat tekeningen van haar ook. en zo. Dus dat heb ik nog
1: wel. Dus het, op een of andere manier zit het wel in mijn genen. En, uh... Dus het kan misschien wel iets te maken hebben met de herinnering aan, aan je moeder wellicht.
2: Ja, misschien. Dat weet ik eigenlijk. Ja, nou, herinnering weet ik niet. Maar ja, het gekke is dat uh, uiteindelijk is ook mijn dochter bioloog geworden. Dus je zou haast denken dat het een soort in ons genen zit. Um, maar dat voert te ver, denk
1: ik. Of je, of je, je hebt gewoon je bioloog. dochter heel erg opgevoed met de natuur en, en daar is het van gekomen. Of ja, dat zag Dat was de manier waarop ze van jou nog complimenten kon krijgen. Nee, weet ik het. Nou ja, nee. Alles is mogelijk. <laughs> kan natuurlijk. Maar, maar toen, toen ben je biologie gaan studeren. Ja. Had je dan een bepaald beeld daarbij wat, wat, je, wat je daarmee wilde of wat je hoopte te leren?
2: Nee, niet echt. Je stort je daar dan in, in die studie. Dat was in Utrecht. Uh, heb ik biologie gestudeerd? Ja, je stort je daarin. En eigenlijk in mijn eerste jaar was ik helemaal gegrepen door, uh, door plantkunde. Uh, dus het had zomaar kunnen zijn dat ik botanicus was geworden. Maar in mijn tweede jaar. Uh, raakte ik in contact met een, een docent. Die, dat was een paleontoloog. Ongelooflijk inspirerende man, Paul Sondaar. En die heeft me eigenlijk, en met ook mijn collega's natuurlijk... de paleontologie ingetrokken. En toen ben ik dus heel snel... Uh, zeg maar me gaan specialiseren in... in, in een beetje die, dat interdisciplinaire... Uh, die interdisciplinaire zone tussen de biologie en de aardwetenschappen. De geologie... Ja, dat is dus de paleontologie. Dat
1: is een heel, heel grappig vak. De wetenschap van fossielen. die gaat over, over hele oude ja. restanten. Ja,
2: dus fossielenkunde zou je kunnen zeggen. Hoe,
1: hoe kon het dat dat ineens tot leven kwam? Want, want de, de paleontologie is voor wie zich erin verdiept... een van de allerboeiendste dingen denkbaar. Ja. Maar voor wie zich er niet in verdiept, heb ik wel eens gemerkt... klinkt het meteen ongelooflijk saai en ver van je bed. Waarom ging het bij jou leven?
2: Ja, het ging toch ook wel leven door... Um... Ja, door, 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 door die docent en door, de, door het instituut waar ik toen zat. Dus ik, de, toen, toen raakte ik uh, verzeild in het Geologisch Instituut in Utrecht. Uh, ja, daar liggen dus die fossielen. Dat is heel tastbaar. Dat vind, ik wel, dat vind ik fijn. Althans, ik vind het soort biologie fijn. Wat dus tastbaar is. Wat je, wat je, kunt,
1: wat je kunt beetpakken. Wat je in je handen kunt houden. Je Pfft. hebt een tastbaar spoor van iets dat misschien ja. al honderdduizenden ja. jaren of, of langer ja, dus dan miljoenen je, jaren niet meer ja, bij ons is. Ja, heb
2: je botten en kiezen en, en stukken schedel en kaak en zo... van beesten die al heel lang niet meer bestaan... En dat vond ik ongelooflijk spannend en interessant. <coughs> dat, 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 dat is iets voor mij natuurlijk. Ik wil het graag kunnen, ik wil het tastbaar hebben. Dat heb je met, met plantkunde ook. Met botanie heb je dus gewoon planten en bloemen en bladeren en, en zo. Die kun je ook zien en beet houden. Ik, ik ben op een of andere manier uh, minder gegrepen door, door de, 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 de takken van de biologie die dat juist niet hebben. Dus de dingen als. Als, als, als genetica en zo, en de moleculaire biologie, en medische biologie... dat vind ik, dat, dat, dat spreekt mij minder aan.
1: Wordt word toch een... te abstract eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Het is natuurlijk ook fascinerend. Ik, ik heb thuis een fossieletje van een, van een eendagsvlieg. Dan heb, ja. je, heb je één dag geleefd, als die zich daaraan gehouden heeft. Ja. En dan is dat fossiel vervolgens 20 miljoen jaar bewaard gebleven. In, in, in barnsteen of zo. Ja, of, ja, ja, ja. dat, dat vind, vind ik zo mooi ironisch. Eén dag en toch nog steeds tastbaar. Ja, dus
2: de vlieg heeft een soort een droevig bestaan natuurlijk. Die leeft maar één dag inderdaad. En het enige wat hij daar... Hij kan niet eens eten. Hè. Het enige wat ze mogen doen in die ene dag is zich voortplanten. Dus paren en doodgaan.
1: Kan het nog steeds een mooie dag zijn?
2: Ja, zeker. Maar ik vrees dat de vlieg zich daar niet erg van bewust is.
1: Dat is toch, dat is toch weinig. Ja, ja. Waarom, waarom is dat nog steeds voor jou zo'n zo fascinerend vakgebied? Die, die ja, die paleontologie
2: voornamelijk omdat... Uh, dat is het vakgebied wa wa waardoor je kunt begrijpen... hoe de aarde is geworden zoals die geworden is. He, dat die hele biodiversiteit die we nu kennen... He, en, en, en even afgezien van het feit dat, er, dat die onder druk staat... maar die hele biodiversiteit zoals we die nu kennen... is het resultaat van meer dan 3 miljard jaar evolutie. En die 3 miljard jaar evolutie... Die die kun je dus terugvinden in de vorm van fossielen. Met name natuurlijk het laatste half miljard jaar daarvan... want dan krijg je echt de, de grotere fossielen... en dan krijg je meer cellig leven. De eerste drie miljard jaar is het allemaal uh, eencellig. Hè? <kijkt> dus daar is heel weinig van terug te vinden. Er is wel wat van terug te vinden, maar dat is lastiger. Maar het laatste half miljard jaar krijg je dus uh, meer cellig leven. Dan krijg je ook organismen die echt uh, overblijfselen achterlaten... in de vorm van... van, van Skeletten of, of, of schelpen of afdrukken en dergelijke. Uh, maar met behulp van die fossielen kun je dus reconstrueren hoe de huidige biodiversiteit tot stand is gekomen. Wat er allemaal aan is vooraf gegaan. En ik vind dat ongelooflijk boeiend. Want
1: een organisme past zich aan aan de leefomgeving. Ja. Evolutionair en dat betekent dat bepaalde omstandigheden leiden tot het resultaat dat we al dan niet nog kennen.
2: Ja, het is een permanente wisselwerking van ecologie en evolutie. Dus de ecologie die verandert permanent. Het klimaat verandert permanent. Niet alleen doordat wij het nu aan het veranderen zijn... maar klimaat is in de loop van de, van de honderden miljoenen jaren... altijd aan verandering onderhevig geweest... door allerlei oorzaken, waaronder... Uh, lichte variaties in de, in de positie van de aardbol ten opzichte van de zon. He, dat, dat, dat schommelt wat. Dus dan wordt het iets warmer, het wordt iets kouder. Dat geeft enorme, uh, heeft enorme invloed op het, op, het, op het klimaat op aarde. Dat heeft invloed op de vegetatie. Dat heeft invloed op de, op de fauna. Dus daar is constant verandering onderhevig. Dan krijg je af en toe van die, van die momenten dat er echt... Uh, <tus> Ja, ik noem het altijd shit happens, dat er iets plaatsvindt wat nogal hevig is. Dus gigantisch vulkanisme of zo'n meteorietinslag. 66 miljoen jaar geleden als gevolg waarvan onder andere de dinosauriërs zijn uitgestorven. En dat kun je dus al dat soort ontwikkelingen, al die dingen,
1: kun je terugvinden dankzij die fossielen. Dus en ik Dat de paleontologie
2: is, is heel interessant.
1: En dat is dus ook de reden waarom het jou opvalt of je aandacht heeft... dat de biodiversiteit nu razendsnel aan het afnemen is... en dat ons klimaat razendsnel aan het veranderen is. Ja. Want jij weet, die marges zijn eigenlijk helemaal niet zo groot. Nee. Onze leefomgeving moet niet te veel veranderen... want dan, dan schieten we onszelf in de voet. Ja,
2: ja kijk, we, we, er wordt nu wel gezegd... En, en, en ik denk ook dat het echt zo is dat we nu in de zesde uitstervingsgolf zitten, de zesde massa-extinctie. Die, ja, ja, die is al begonnen. Ja, die is al bezig. Uitsterven is van alle tijden, uitsterven is heel normaal. De sterven permanent soorten uit... in de loop van de miljoenen jaren... maar dat wordt gecompenseerd... doordat er ook permanent nieuwe soorten ontstaan... door evolutie, door soortvorming. En dat houdt elkaar... min of meer in evenwicht... Er zijn van die momenten geweest, en, en, en in, de, in de geologische geschiedenis zijn dat er heel veel, maar vijf springen er echt uit, dat je, dat je spreekt van een, een massa-extinctie, echt een massa-uitstijvingsgolf. Uh, dat heeft meerdere oorzaken gekend, een, een, een aantal als gevolg van grootschalig vulkanisme, ongeveer 251, 250, 251 miljoen jaar geleden, heeft erin. Wat nu Siberië is, heeft er een gigantische, langdurige uh, uh, eruptie plaatsgevonden. Waardoor zoveel kwalijke gassen ontsnapten. Zoveel as en stof in, het, uh, in de atmosfeer terecht kwam. Dat echt wereldwijd ecosystemen zijn ingestort. En, en, en iets van, van 80, 90 procent van alle soorten verdwenen. Nou, dat herstelt zich daarna langzamerhand weer. Daar kunnen zomaar 5 tot 10 miljoen jaar overheen gaan. Maar dan herstelt de biodiversiteit zich weer. Krijg je allemaal weer nieuwe soorten die ontstaan. Dan gebeurt er weer iets dergelijks. Ongeveer 200 miljoen jaar geleden krijg je een enorme uh, ontwikkeling. Veel vulkanisme, veel erupties. als gevolg van het open scheuren van de Atlantische Oceaan. En je moet je voorstellen dat. Amerika en, en Europa en, en, en noordelijk Afrika en zuidelijk Afrika. Dat zat allemaal aan elkaar vast. Uh, en, en, maar vanaf 200 miljoen jaar geleden begon de Atlantische Oceaan open te scheuren. Die, die is nog steeds bezig. Hè? De Atlantische Oceaan wordt ieder jaar een beetje breder. Amerika drijft per jaar ongeveer 2,5 centimeter bij ons vandaan. Uh, en in, in die mid-Atlantische rug uh, krijg je dus... dat is nu allemaal onder water vulkanisme, behalve IJsland... He, dat is eigenlijk het enige stukje wat boven water zit. Maar 200 miljoen jaar geleden begon dat met enorme erupties... kreeg je weer zo'n massa-uitsterving. Dan krijg je 66 miljoen jaar geleden die, die meteoriet die bij Mexico... althans wat nu Mexico is, naar beneden komt. Dat is, een, dat is een stuk ruimterots van naar schatting ongeveer 10 kilometer diameter... dat ploft op de aarde... Dat veroorzaakt ook een aantal jaren durende, uh, ja, wat wel een nucleaire winter wordt genoemd. Alles verduisterd, verdonkerd. Uh Enorme tsunamis ook. Hè. Tot... Een soort reusachtige
1: aswolk. Was ja,
2: reusachtige aswolk. Uh, en, en, en megatsunamis. Hè, die vanuit Mexico tot in wat nu zuidelijk Canada is uh, doorliepen. Uh, en alles in hun, hun, hun kielzog vernietigden. Maar die, met name die aswolk. Die alles verduisterde. En je kunt je voorstellen als het een paar jaar donker is op aarde. Dan sterft de vegetatie af. Gewoon bij gebrek aan zonlicht. Als de vegetatie afsterft. Dan sterven de planteneters af. Uit, Want die hebben niks meer te eten. Als de planteneters uitsterven. dan sterven de vleeseters uit. Want die kunnen geen planteneters meer eten. Dus je krijgt een soort. Alles soort hangt van, met elkaar samen. Een soort van complete collapse van ecosystemen. Alles hangt met elkaar samen. En, en nou ja, daarna uiteindelijk daalt het stof weer neer na een paar
1: jaar. En, en, en wat, we, wat we nu meemaken. deze volgens jou al begonnen massa-extinctie. die is al in gang gezet omdat bijvoorbeeld de insecten. Maar zou aan het sterven zijn. Ja, dus, nou, dus daarmee zal dat kaartenhuis uiteindelijk dan...
2: Ja, storten. meer natuurlijk. En het is niet dat ik dat constateer. hoor. Dat, 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 wordt heel, dat wordt heel veel geconstateerd. Er is langzamerhand ook wel een wetenschappelijke consensus... over aan het ontstaan. Dat we nu in de zesde massa-extinctie zitten. Nou, je, je kent wel die publicaties van, van niet zo heel lang geleden. Dat, uh, dat in, in dit deel van Europa 75% van de insectenbiomassa al is verdwenen. Uh, Hoe lang duurt
1: zo'n massa-extinctie?
2: Nou, de, de, die, die extinctie kan langzaam gaan. Daar, daar kunnen een paar honderdduizend jaar overheen gaan. Zeker met dat soort dingen als dat vulkanisme. Die kan ook heel snel gaan. Hè? Die meteoriet die op aarde klapte, dat is natuurlijk uh, uh, instantaneus. Dat, dat gebeurt in één keer. Dat is een rotklap. Uh, maar dat gaat toch relatief vrij snel. En, en daarna komt de aarde natuurlijk... Dat is wel weer het positieve. De aarde gaat zich altijd weer herstellen.
1: Ja, ik bedoel, ja, die aarde die overleeft het die, uiteindelijk. wel. De
2: aardbol nog. overleeft het wel. Die blijft gewoon zijn rondjes draaien. En de zon blijft geloof ik nog 5 miljard jaar uh, doorwerken. En dan houdt hij er een keer mee op. Maar dat, dat is nog heel ver weg. Uh, maar die aarde blijft wel rondgaan. Dus maar als, stel het, als ook, het een paar
1: honderdduizend jaar duurt... dan zou je toch eigenlijk zeggen... nou ja, komt wel goed... Ja. Soorten komen, soorten gaan, hebben wij onze tijd gehad? Nou ja, dat is, natuurlijk, ja, dat is
2: precies dat is een van de paradoxen waar, waar, waar dit soort redeneringen aan leiden. Hè? De, de geologen en paleontologen, waaronder ik zelf ook, rekenen natuurlijk in periodes van miljoenen jaren of honderden miljoenen jaren. Hè? Dus een, iets van tienduizend jaar, dat, is gewoon, dat, dat stelt niks voor. Uh, dat is één tijdsframe waarin je kunt redeneren. Het andere tijdsframe is het menselijke tijdsframe. Dat dat want... volgende week
1: dinsdag rijkt ongeveer. Ja,
2: zoiets. En, hè, en de politici die kunnen, die denken nooit verder dan, uh, dan vier jaar, want dan zijn de volgende verkiezingen weer. Uh, dus dat zijn heel, hele andere tijdsframes. En, en kijk, als de zeespiegel stijgt nu, <kliek> ik heb geen idee hoeveel die nog kan stijgen, maar. 125.000 jaar geleden zaten we in een warme tussenijstijd En toen stond die een meter of vijf, zes hoger dan nu. Stel dat heel Groenland en heel Antarctica smelt... dan staat de zee ook zo weer zes meter hoger dan nu. Dan zou wel
1: wel allemaal wat de aardbol, sneller kunnen gaan. Daar heeft
2: de aardbol geen last van. En, en, en diersoorten die in Zwitserland of op de Himalaya leven hebben daar geen last van. Maar de lager gelegen delen van de wereld wel. En dat is toevallig wel. Dat zijn de delen waar de mensen wonen. En, en dus dat, is, dat wil je helemaal niet hebben. Dat moet je zien te voorkomen. Je moet dus echt zien te voorkomen dat de zeespiegel nog 1, twee of zelfs zes meter stijgt. Want dat is wat we dan meemaken, dat is echt apocalyptisch.
1: Het, het is wonderlijk dat, dat zoveel mensen dit al zo lang zeggen... en dat er eigenlijk zo langzaam gereageerd wordt... terwijl je nu ziet als zo'n als pandemie flink om zich heen grijpt. Een, een paar leiders daar gelaten... Dat er, dat er reusachtige maatregelen worden genomen... die uiteindelijk ook heel duur zijn. Ja. En dan speelt ja. dat ineens geen rol meer.
2: Ja, nee, dat klopt. Daar zitten dus allerlei krachten achter die wij niet in de hand hebben. Ik bedoel, op, op dit moment zijn ze in Europa en Brussel... ook weer bezig met de nieuwe landbouwregels. Nou ja, dat, wat je eigenlijk zou willen, is dat er een eind wordt gemaakt... aan het, aan het agro-industrieel complex. Die bio-industrie, de enorme invloed van, van pesticidenfabrikanten. Uh,
1: uh, fa uh, maar dat gaat heel moeizaam. Dat gaat heel moeizaam. Dus... Je, je, bent al, je, je bent al een paar jaar met, uh, met pensioen. Dus... Nou, een, ruim een half jaar nu. Oh, dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar je bent ja. eerst gestopt bij het museum. Ja. Dat... Toen, toen naar de universiteit gegaan. Toen ben je part-time aan de universiteit uh, verbonden geweest. Klopt. En eigenlijk heb je het in je leven zo gedaan... dat je steeds meer tijd hebt vrijgemaakt om datgene te doen... wat je uiteindelijk het allerleukste vindt. Ja. En dat is voor een deel schrijven... en voor een deel je echt bezighouden met die... Met die paleontologie. Met die paleontologie. Ja, dus ik combineer
2: die dingen nog steeds. Ik ben Dus inderdaad, ik ben nu vijf jaar geleden ben ik gestopt... in het uh, Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Toen kreeg ik die part-time aanstelling uh, als hoogleraar in Utrecht. Uh, daarvoor was ik bijzonder hoogleraar... maar dat was, uh, dat was nog dat was een veel, veel kleinere aanstelling. Uh, ja, en sindsdien combineer ik die dingen. Ik ben dus nu sinds, ja, in een half jaar is een beetje overdreven. Sinds december ben ik officieel met pensioen. <kuggen> nou, toen begon ook vrij snel, daarna kwam die hele lockdown. Maar ik probeer die dingen te combineren. En ik heb, ja, dat, dat hebben we het thuis ook wel eens over, mijn vrouw en ik. Ik doe gewoon de dingen die ik het, die ik het leukste vind. En dat is inderdaad die combinatie van, van schrijven en publiceren. Uh, dus af en toe zo'n boek, boek wat eruit komt. Ik heb natuurlijk mijn, mijn wekelijkse rubriek in uh, een dagblad trouw. Ik doe af en toe andere dingen. Vroege vogels ben ik één keer in de maand aan de ene kant. En aan de andere kant, ik heb dus nu nog uh, een, een, een aanstelling als emeritus. Als, als gastmedewerker bij de universiteit. Ja, nu kom ik er ook niet zo vaak natuurlijk vanwege de, 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 de lockdown maatregelen. Maar ik heb daar nog gewoon een werkplek en een bureau. En ik heb, ik heb nog wat studenten waar ik me mee bemoei. En ik heb twee promovendi en gezellige collega's. Dus dat gaat ook nog steeds door. En ik publiceer dus ook behalve uh, columns en, uh, en boeken... ook gewoon nog wetenschappelijke artikelen... in wetenschappelijke tijdschriften over fossielen.
1: En kom je ook nog wel eens op plekken... waar ze dan af en toe ineens naar boven komen? Bouwputten en dergelijke. Het dus af en toe van die momenten dat, dat iedereen erbij moet zijn... omdat nou ja, eerste oudheidkundigen, die worden, worden als eerste bediend... en dan een laagje dieper. Dan komen de fossielen ja, ja, naar boven. Ja, de
2: archeoloog en dan de pan. Ja, ja, Ik heb dus, ik heb dus mijn, mijn, mijn jaarlijkse veldwerk in Winterswijk... in de Steengroeven. Uh, wat dit jaar ook niet doorging vanwege de corona. <coughs> Dat wel. En daar komen ook werkelijk prachtige fossielen uit. uit, die, uit die. En dat is ook een hele interessante vindplaats. Het uh, in, is eigenlijk de enige grote steengroef in dit land... die nog in werking is. De Enzigroef is dicht al een tijdje. Maar in winterswijk is die nog open. En dat is een, een hele interessante vindplaats... waar hele interessante fossielen uitkomen... uit een ongelooflijk interessante periode. Namelijk de herstelfase waar de aarde in zat... na de uitstervingsgolf, die ik al noemde, uh, van 200... 52, 250 miljoen jaar geleden. Aan het eind van het Perm. Als gevolg van dat grootschalige vulkanisme in Siberië.
1: De, re de 90, renaissance 90, eigenlijk.
2: Ja, dus de, en, en de, de aarde is ongeveer zo'n kleine 10 miljoen jaar bezig geweest... met zich herstellen van die enorme dreun. Uh, en de fossielen die we in Winterswijk uh, vinden... die komen uit die herstelperiode. En Dat is ongelooflijk interessant.
1: Dan zie je daar echt soorten... Bewijs van spreken, ontstaan onder je ogen. Ja, je
2: ziet daar dus allerlei soorten, reptielen en, en, en vissen en alle andere uh, uh, dieren, die dus voor die uitstervingsgolf er niet waren. Dus die zijn nieuw ontstaan, hebben de kans gegrepen uh, en zijn nieuw ontstaan. En dat is dus, dat doet de aarde steeds. Hè? Dus je krijgt steeds weer dat herstel. <kuggen> Toen de dinosauriërs uitgestorven zijn op land en de mosasauriërs in zee krijg je volgens de zoogdieren die de kans grijpen op land. En dus daarom hebben we nu neushoorns en olifanten uh, op het land. En hebben we walvissen en, en, en dat soort dingen in zee. En dat zijn dus allemaal dieren. En wij zijn er uiteindelijk ook. Wij als mens, wij als, als apensoort, zijn er uiteindelijk ook... dankzij het feit dat 66 miljoen jaar geleden... die meteoriet naar beneden knalde. En, uh, en, een, hoop puinhoop, en, en een puinhoop veroorzaakte. Daarna krijg je dus een herstel. De zoogdieren konden tot bloei komen. En daar zijn wij uh, een van de gevolgen van.
1: Het staat allemaal te lezen in het essay Te Veel. Over overbevolking en biodiversiteit. Jelle Reumer, dankjewel dat je langs wilde komen. En, ja, uh, veel succes met het uh, schrijven, publiceren en uh, onderzoeken. Het was me genoeg om met je te praten. Dankjewel. Iter, dankjewel. En uh, zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Mischa Blok uh, die praat met uh, Sidan Sankaya. En morgen is uh, Greg Notrot uh, hier te gast. Hij is uh, regisseur en maakt een uh, voorstelling over de Amerikaanse verkiezingen. De chaos van 2020 heet dat. En uh, alles van Nooit meer slapen is terug te luisteren via de podcast. Via de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer Goeienacht en tot morgen.